0: Wenn ich über mich selbst sprechen muss, ist es immer sehr schwierig, ähm, herauszufinden, was andere gerne hören würden oder was interessant wäre oder ob man sie dann zu sehr hervorhebt. Also eigentlich sehr unsicher, weil man sich denkt, sein Leben ist ja eh so normal, man macht ja eh nur das, was alle anderen machen. Somit, man weiß oft gar nicht, was so speziell ist an seinem Arbeitstag oder an seiner Arbeit.
1: Der Podcast von Fräulein Flora Familienunternehmen sind so eine Sache. Manchmal arbeiten Kinder in der Firma der Eltern, ohne es richtig zu wollen. Manchmal aber entwickelt auch die neue Generation dieselbe Leidenschaft für eine Sache wie ihre Eltern und deren Eltern davor. Das muss nicht immer von vornherein klar sein, so wie bei Denise Höfinger-Pinto. Die Eiserbin aus Salzburg hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Mit nur 30 Jahren hat sie schon ziemlich alles erlebt, was in so einem Leben eben passiert. Sie hat das Familienunternehmen übernommen, hat eigene Kinder, viele Jahre im Ausland gelebt und ihre große Liebe geheiratet. Bei Denise merkt man die ganzen Hochzeiten, auf denen sie tanzt, aber gar nicht so. Im Gegenteil, Denise ist die Bescheidenheit in Person. Dabei sind die Höfingers so etwas wie die Eiskönige Salzburgs. Oder waren das zumindest mal?
0: Also mein Uropa hat damals angefangen, 1933. Ähm, ich bin jetzt mittlerweile die vierte Generation. Mein Papa hat das ähm, vor mir gemacht und ich bin einfach in die Sache so mit reingewachsen und mit reingerutscht. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, wie man sieht, im Familienbetrieb. Aber
1: da ich es jetzt übernommen habe, vermutet eh jeder, dass es mehr Vorteile hat als Nachteile. Der Uropa von Denise hat einige der ersten Eisstandeln in Salzburg betrieben. Überall, wo Leute Eis wollten, war Uropa Höfinger zugegen. Dass das Aufstellen der Stände eine umständliche Sache war, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Alleine die vielen Telefongespräche, die es brauchte, um die Verkäuferinnen und Verkäufer zu erreichen, treibt uns Telefonphobikern die Schweißperlen auf die Stirn.
0: Früher hat mein Opa ganz kleine Eisstände gehabt. Das kann man sich vorstellen wie ein zwei Meter langes Eisengestell. Da waren dann die Thermos drinnen. Da hat es fünf verschiedene Thermos gegeben. Ähm, dieser Thermos ist da war das, das frische Eis drinnen, was er in der Früh gemacht hat, mein Opa im Betrieb, und diese Stände hat er sie oben auf seinen alten VW Bus fünf oder sechs. Ist dann mit denen durch Salzburg gefahren, hat sie zu seinen Standorten abgestellt und auch auf die ganzen Kirbtage und Seen, Salzachsee. Da fragt er uns bis heute noch, warum Satzen dort nicht mehr und warum Satzen da nicht mehr. Aber mittlerweile darf man sich halt da auch nicht mehr hinstellen. Das muss man auch sagen. Es ist nicht mehr so einfach, sich überall hinzustellen. Aber der hat es damals so gemacht. Der hat das einfach raufgehauen, hat das, hat, das, hat das da irgendwo hingestellt und gesagt, das wird schon passen, da darf man eh stehen, oder? Es war ganz klar, dass er sich da überall hinstellen darf, der Opa. Und dann hat er die Mädels angerufen, Wir haben meistens Mädels gehabt, die Burschen waren nicht so die, die überzeugten Eisverkäufer, die wurden von einer Liste, die ist auf der Wand gestanden im Betrieb, ähm, angerufen vom Festnetz und wer daheim war, der hat, die haben wir gefragt, ja hast du heute Zeit, dann hat die gesagt, ja okay, wo soll ich denn sein und dann ist die da gestanden für ein paar Stunden und hat Eis verkauft und am Abend hat er die Stände wieder abgeholt mit dem Eis
1: und das Mädel ist halt heimgegangen, so war das damals. Auch Denise arbeitet im Familienbetrieb mit, seit sie denken kann. Wie das so ist als Eisverkäuferin? Sagen wir es mit einem Alle-Kinder-Witz. Alle Kinder haben im Sommer frei, nur nicht Denise, die verkauft Eis. Okay, das reimt sich jetzt nicht, aber es stimmt. Ein heißer Sonntag? Denise steht am Standel. Sommerferien und Baden? Nicht für Denise, die steht am Standel. Das Eisbusiness ist nicht immer nur Pleasure. Als Zwölfjährige verkaufte sie bereits alleine Eis bei einem Kiertag in der Moosstraße. Das war mir mal peinlich. Das ist jetzt wirklich aus dem Eis. Da
0: war ich gefühlte, gefühlte fünf, aber ich war schon zwölf. Da hat mir der Opa von Kirta gestellt, am Mai beim Aufstellen in der Moosstraße. Und da bin ich bei diesen zwei Quadratmeter Standel gestanden. Und diese Kinder sind zu mir her, da war ich ganz alleine und habe dort Eis verkauft den ganzen Tag. Und diese Kinder, die da ähm, am Spielplatz waren und gespielt haben, gut, so klein war ich auch nicht mehr, ähm, die haben gesagt, darfst du schon Eis verkaufen, weil ich halt wirklich klein war. Und das war mir so peinlich. Das war mir so peinlich, weil ich habe nicht gewusst, was ich jetzt antworten soll. Und ähm, richtig gewollt, also es ist lustig, ich wäre bestimmt lieber mit den Kindern mitgelaufen, als dass ich jetzt da Eis verkaufe. Aber ich habe es auch gern gemacht. Aber das war mir so peinlich. Und im Nachhinein verstehe ich jetzt auch nicht, warum es mir so peinlich war. Aber das war eine Situation, das war sie bis heute noch.
1: Die Zeit heilt aber alle Wunden. Und mittlerweile steht Denise erhobenen Hauptes am Eisstand. Wenn sie dafür neben ihren vielen anderen Aufgaben Zeit findet. Dass sie den Familienbetrieb eines Tages wirklich übernehmen würde, war aber nicht immer klar. Schon als Kind ging es für sie das erste Mal in die große, weite Welt hinaus. Als sich ihre Eltern trennten, zog sie mit ihrer Mutter nach Spanien und blieb dort für sieben Jahre. Mit zwölf ging es zurück zu ihrem Vater und somit ins Eisgeschäft. Und da sollte sie auch bleiben. Das war bestimmt nicht
0: geplant. Mein Papa hat es sich, glaube ich, schon gewünscht. Also er hat mir irgendwelchen Freiraum gelassen. Es hat auch gar nicht so ausgeschaut, dass ich den Betrieb übernehme am Anfang, aber durch Zufälle, wie es immer so ist im Leben, bin ich dann doch ähm, gewollt, das zu übernehmen, habe das dann eben mit meinem Mann auch gemacht. Ohne dem wäre es vielleicht auch nicht so, weil dann hätte ich mich vielleicht für was anderes entschieden, aber jetzt bin ich
1: voll froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Dass Denise ins Eisgeschäft reingewachsen ist, findet sie heute super. In der Zwischenzeit hat sich beim Höfing Eis viel getan. Womit die Höfingers ganz früh den richtigen Riecher hatten, war die Bio-Sache.
0: Wir unterscheiden uns dahin, dass mein Papa eigentlich sehr früh auf den Zug aufgesprungen ist mit dem Bio-Eis. Da war das noch gar nicht so im Trend, das hat ganz langsam angefangen. Und da, sind, da haben wir schnell mit der Produktion begonnen, dass wir alles auf Bio umstellen. Und seitdem ist es auch so geblieben, weil wir, weil wir gesagt haben, okay, wir stellen jetzt wohl nicht mehr konventionell mit der Masse gehen, sondern schauen, dass wir wirklich eine gute Qualität reinkriegen und alles auf Bio umstellen. Und mittlerweile ist es zum Glück eben gut gegangen, weil der Trend wirklich dahingegangen ist und viele Leute eben darauf achten, vor allem die jungen Mütter mittlerweile. Von den Sorten haben wir uns auch entschieden, dass wir alle Fruchtsorten vegan und äh, laktosefrei machen, was auch eben auch, äh, viele Leute eben auch keine Milch mehr trinken oder sagen, sie reduzieren den Milchkonsum. Es muss jetzt nicht jeder vegan sein, sonst wären die anderen Produkte ergangen auch nicht so gut. Aber unsere Cremesorten sind nach wie vor mit, mit Milch und Schlagobers Und das ist jetzt, glaube ich, mal so dass die, der große Unterschied, dass wir wirklich alle Fruchtsorten vegan haben und laktosefrei und die Cremesorten nach wie vor. Also wir können beide abdecken. Zuckerfreies Eis haben wir jetzt noch nicht gemacht, weil wir Zucker lieben. <lacht>
1: Dass das Höfing Eis in den letzten Jahren jede Menge Konkurrenz bekommen hat, weiß Denise natürlich. Und auch ihr Opa ist ihr nicht neidig um das harte Geschäft von heute. Mittlerweile wir, haben
0: wir weniger Standorte, aber schauen eben, dass wir die, die wir haben, eben ordentlich betreiben, vor allem in Marketingrichtung und so. Das ist jetzt alles ganz anders, wenn ich da mit meinem Opa rede, der versteht das gar nicht mehr, weil der sagt, die Zeiten haben sich völlig geändert und ihr tut es mir eh leid, weil ihr müsst halt jetzt auf alles reagieren und... Es ist bestimmt damals auch nicht leicht gewesen, aber so wächst jeder in seine Rolle und jeder in sein, in, sein, in sein
1: Geschäft hinein. Denise wäre aber nicht Denise, wenn sie sich jetzt beugen würde. Und vor allem ist sie nicht mehr alleine mit ihrem Papa. Mit ihrem Mann Fernando sind die Höfingers gerade dabei, ihr Image ordentlich umzukrempeln und wieder das Eis für die Salzburgerinnen und Salzburger zu werden, das sie lange Zeit waren. Wie schwierig das für eine Mutter mit zwei Kindern sein muss und wie viel Kraft es braucht, Strukturen in einem Familienunternehmen zu ändern, Darüber wollen wir gar nicht erst nachdenken. Da braucht es schon eine starke Persönlichkeit. Wie würde ich mich selbst beschreiben? Ich fühle mich jetzt
0: gerade immer hin- und her gerissen, weil ich einerseits eben Geschäftsfrau, sage ich jetzt mal, bin und andererseits Mutter. Jetzt muss ich einerseits geduldig sein, andererseits zielstrebig und ich versuche irgendwie gerade alles zu vereinen und äh, es ist oft... Schwierig am Tag zehnmal einmal zielstrebig zu sein und einmal wieder geduldig zu sein mit den Kindern. Aber so im Groben, ich glaube, ich gehe jetzt nicht in eine extreme Richtung, dass ich jetzt der ruhige Typ bin oder der, der Quirlige. Es ist wirklich abwechselnd am Tag, ist man irgendwie
1: alles. Wer den Weg der Selbstständigkeit betritt, das wissen wir selbst nur zu gut, macht sich bereit für eine fulminante Reise. Die hält alles parat. Die Momente, in denen man sich denkt, her mit dem Sprudel, es wird gefeiert und die Momente, in denen man sich im Klo versteckt und sich denkt, was für ein erbärmlicher Versager man eigentlich ist. Scheitern ist auch Denise nicht fremd. Wie aber geht sie mit Rückschlägen um? Mit Rückschlägen gehe ich so
0: um, dass ich mir zuerst denke, okay, was habe ich daraus gelernt, wie kann ich es besser machen, was merke ich mir für die Zukunft, ist es besser besser damit umzugehen, das überhaupt raus, aus dem Kopf zu kriegen. Muss man es ganz rauskriegen. Und ich hoffe immer, dass ich es dann beim nächsten Mal besser macht. Und wenn man wieder reinfällt, dann fällt man halt wieder
1: rein. Und dann versucht man es beim übernächsten Mal besser zu machen. Etwas probieren, merken es geht nicht und weiter probieren. Das klingt nach einem sehr sympathischen Zugang zum Leben. Und wenn einmal etwas nicht gelingt, ja, dann gibt es sicherlich eine Kugel Trosteis. Für den Betrieb wünscht sich Denise eigentlich in erster Linie nur eines. Ich würde gern, dass man sie in Zukunft
0: wieder, dass man in Zukunft wieder den, das Höfinger Eis kennt, so wie jetzt nur oft ähm, ältere ähm, Männer und Frauen zu mir kommen zum Stand und sagen, Mai das Höfinger Eis, das kenne ich von damals und ich habe auch mitgeholfen, weil es haben schon viele Leute immer einen Opa mitgeholfen, weil der hat halt alle angerufen und äh, ja. Es, kennen, es kennen von früher eben sehr viele den Höfinger Eisbetrieb und mittlerweile, weil es so viele Eisgeschäfte ähm, gibt, ähm, gleitet das halt ab und es ist ja gut so, dass es viel, viel Auswahl gibt, aber so, so bekannt, sage ich jetzt einmal, wie damals ist es natürlich nicht mehr, aber mir wäre es recht, wenn man, wenn man das wieder so ein bisschen zurückbringt oder in den Köpfen der Salzburger eben, da gibt das ist das Eis von damals, ähm, dass man das, dass die jungen Mütter sie einfach auch wieder, oder dass man das wieder erkennt und wieder in, im Munde ist.